0: Man brukar säga att de tog med sig ett liksom, träd till likkistan. Jag vet inte om det är sant. Det låter som en skröna. Men, men, men när man signalerar det så signalerar man att man åkte ut inte för tre år utan man åkte ut för resten av sitt liv. Man visste mm. inte om man skulle komma tillbaka.
1: Då säger jag välkommen till podden Svensk Pynämision. Patrik Olsson heter jag och sitter bredvid Mikael Boman och vi är faktiskt ute och spelar in och det är lite windy och underbar stämning här måste jag Fiskmåsar säga. Fiskmåsar som ja, flyger runt omkring oss. jag tycker det är en underbar stämning här. Tänk om du skulle kunna få en fiskmås och... spill i ja, kebban där Ja, hade du fått den i pannan så då, hade du då bjuder glad. jag på tre rätter av glädje.
0: Åh, oh, jag skulle bjuda på fyra rätter om du fick en på det.
1: <laughs> så är det. Så är det. Okej, okay, eh, vi har eh, en ny podd och eh, vi har ett eh, spännande ämne som jag vet att eh, du har pressen på att vara sjukt påläst och inga fel citat. Och jag vill att du kör inte tittar på din anteckning någonting. Ja, bara öser namn, citat, rätt åtag. Mm. Nej, jag skojar. Men vi ska prata lite om eh, Sverige som var eh, missionshistorien, pionjärer missionshistorien i Sverige och mm. även väckelsen. Och Sverige på något sätt, Vad hände i Sverige? Liksom? Ja, och exakt. vad har hänt tills nu? Ja. Och vad behöver hända igen? Exakt, för det är faktiskt
0: det och också. Därför vi tittar tillbaka på historien. Det är inte för att ligga där lite. Vi måste veta var vi kommer ifrån och, och vad Gud har gjort i omgångar och vad Gud faktiskt vill. kan och, ja, och vill göra ja, igen. igen. Det är hopp för Sverige skulle jag vilja säga. Det, det tror jag. Mm. Men risken att vara lite preachy.
1: Ja visst. det här ja, är en sen, podd så slutar ja, predika. Jag ska försöka
0: ja. låta bli att predika. Jag vet att det är svårt <laughs> att dra ner på tempot. Men eh, det är viktigt tror jag att titta tillbaka på historien. Ja. Eh, och Jag tittar lite grann på det här med svensk väckelse och missionshistoria sedan mitten av 1800-talet. Och vi, vi touchar vid det här förut vid andra tillfällen, men vi vill ta ett omtag på det här. Just för att det är så viktigt tror jag. För, mm. för, för historien kan vi lära oss någonting av, så att vi får någonting ske också i framtiden, i vår nutid och framåt. Att det Gud har gjort, det kan Gud göra igen. Mm. Och om man tittar tillbaka så har så jag sett som en, en röd tråd, DNA som finns över svensk frikyrka sedan mitten av 1800-talet. Där det har gått hand i hand med att människor har kommit till tro i Sverige. Man har Gjort lärjungar, människor har kommit ur museer, ur alkoholism, ur, ur liksom svåra familjesituationer. Man har kommit till tro på Jesus och det förvandlat ens liv. En del har stannat hemma och fortsatt byggt dessa rörelser. Andra har valt att ta sitt pick och pack och flytta ut på missionsfältet mm. till jordens yttersta Har det här varit någonting gräns?
1: som... Uh har funnits i alla de här åren på, på, i, och samtliga, för vi har ju många olika samfund idag som ursprungar från olika rörelser. Eh, och och eh, har det funnits mission som en röd i alla de här samfunden?
0: Jag vill påstå det. Eh, ni får gärna skriva in eh, om, om ni inte håller med, men ja. eh, ni har rätt Och det fel.
1: finns ju lite exempel ja, också det.
0: på... Eh, det finns här ett gäng här som jag ska dra. Och jag, jag skulle vilja börja, 1856 så startades EFS- och en av förgrundsgestalterna på det, han hette Hans Jacob Lundborg och jag träffar på EFS, frukten av EFS på Afrikason. De är Kani Jesusförsamlingen som är en luthersk väckelserörelse som har haft ett fantastiskt och har ett fantastiskt arbete i Etiopien och i området däromkring Afrikasonen. Det svenska baptistsamfundet som startades eh, runt 1857 för grundsfigur Anders Wiberg sände mycket missionärer in i Afrika och olika delar av världen och hade en cool. enorm impact. Eh, också människor mot Asien. Jag skulle inte vara förvånad om vi hade människor med lite senare av det som hände i, i Kina i, i China Inland Mission och så vidare. För, för baptisterna var missionella och, och mm. ja, vi ser det borta i USA otroligt ja. starkt missionella fortfarande. Det ligger en del av DNA där. Missionsförbundet, man hör ju bara på namnet. Mission är viktigt. Vi har en, en man där som heter P.P. Wallenström. Skickade också ut mycket missionärer. Svenska missionärer som åkte ut. På något till, sätt var gjorde det bara naturligt. Man det var gjorde det. naturligt, det var en del av den, det. satt del liksom allt. De, man brukar säga att de tog med sig ett liksom, träd till likkistan. Jag vet inte om det är sant, eller låter som en skröna. Men, men, men när man signalerar det så signalerar man att man, man åkte ut inte för tre år utom att har åkt ut för resten av sitt liv. Man visste mm. inte om man skulle komma tillbaka. Eh, då har Helgelseförbundet 1887, Edvard Hedin, var med och startade upp det. Där har vi ju utifrån det så tolvkonferensen, Den eh, ladan där som finns där man haft konferens lång Där du varje år. Ja, det är varje år faktiskt. Eh, vi kommer vara där i år igen. Stå med Mission 11 med Monter och vara på en del möten och, så här, och träffa mycket fina människor där. Mm. Men därifrån, på den platsen, det har sänts ut missionärer till eh, olika delar av världen. Mm. Eh, vi har eh, örebro missionen med John Ångman i spetsen, eh, startar runt eh, 1892. Det var ju liksom inget samfund utan det var liksom en rörelse till börja med mm. inom baptisterna. Eh, splitten skedde långt senare efter Ångmans död faktiskt. Och eh, Samma där. Missionärer till Indien. Uh, till de mest mörkaste platserna, mm. till olika delar av Afrika, RCA.
1: Samma där, one way ticket, missionaries. One way
0: ticket väldigt ofta, men också Väckelse på hemmaplan. Alla de här står för det. Vi har Pingströrelsen. Eh, 1907 startades av, av Levi Peter skulle man säga. Som var förgångsgestalt eh, i i alla fall. Och eh, Samma där. Väckelse vårt land. Den största församlingen i världen som USA tittade på till och med och sa mm. wow en megachurch. Vart fanns den i Stockholm i mm. Europa? Och Han var Europa. den
1: som sa när det blev lite dåligt med pengar de kom och klagade. Vi har inte så mycket pengar nu. Så då sa han att okay, då behöver vi skicka ut en missionär till. Exakt.
0: Och det gjorde de och, och, och det löste sig. Det fanns liksom ett del i deras DNA. Väckelse på hemmaplan, mission långt på i stan. Eh, vi har ju Svenska Alliansmissionen som har sina rötter någonstans i mitten av 1800-talet men liksom, kanske tog sin fart i senare delen av 1800-talet. Fredrik Fransson så var ju en svensk-amerikan, en evangelist, en apostel, missionsman. Han, han, han liksom rekryterade på uppdrag av Hudson Taylor 200 svenska missionärer som ja. skulle gå och hjälpa och ta evangeliet i, in i Kina. Eh, och, och lyckades med det. och Det finns mycket att säga om det, men vi ska inte gå in en, på alla detaljer. En person
1: berättade att de hade mött Fredrik Fanson på ett tåg. Mm -hmm. eh, och han satt sig framför och hade bibeln i handen. Och, och den här mannen hade gjort, eh, gjort, gjort ungefär en utbildning och, och, och så frågade Fredrik, tror du på Gud? Och, då, och den här killen var ju kristen, han som berättade detta, och skrev ner detta efter, och sa att ja, jag tror på Gud. Och andra frågan var, vill du åka ut på mission?
0: Nej, rakar du. Fredrik Fransson. Men det, Fredrik som var, var inte älskad av alla. Det ska man säga. Många tyckte han var jobbig, större och Speciellt besvärlig. Speciellt kanske. Ja, de, de anklagade honom ibland för att han tog de bästa. Och skickade ut dem. Och skickade ut dem. Men klart, om du tittar på resultatet, av, av väckelsen vi ser i, i Kina idag så var ju China Inland Mission med Hudson Taylor och det, det Fredrik Fransen och svenska missionärer som var mm. del av det. Det hade ju inte skett va? men många gav sitt liv eh, sen kom boxarupproret och det var många som dog mm. men, men liksom eh, matyrernas blod var liksom ett utsäde och ja, mm. det som sker i Kina idag är fantastiskt. Eh, men vi har ju den, kanske den sista rör, väckelserörelsen skulle jag vilja säga som, fram till det, dessa, detta datum eh, Trosrörelsen med Ulf Ekman i spetsen. Som, det var väckelse. Det måste man hålla med om. Och man, man sände ut mycket missionärer. Framförallt till Östeuropa, Forna Sovjetunionen och så vidare. Och Det som är lika för de här, de, är, de kan vara olika till sin karaktär och, och kanske sin förkunnelse i vissa bitar. Olika betoningar och så vidare. Men alla. Brand för att se människor komma till tro på hemmaplan mm. och fick se människor komma till tro.
1: Hundratals,
0: Hundratals
1: församlingar startade upp.
0: Exakt va, i, i många av de här fallen. Eh, och, eh, men man sände också ut missionärer, pionjärmissionärer, ut till de onådda, de minstnödda, de bibelösa folken. För man hade en enormt hjärta för, för att liksom vara med och avsluta missionsbefattningen. Kiker jag
1: var ju några av dem som blev utsända. Ja, Inte från Livesol i Uppsala, ja. men från vår församling som var en trosförsamling ja, i Vetland.
0: Ja. ja. Och många, många under de här sen, sen 1850-talet var just så här. Unga individer, singlar, men också unga familjer mm. som liksom satsade allt för att de som inte hade hört om Jesus skulle få möjlighet att mm. göra det. Eh, jag har faktiskt en liten story. Har vi tid med det? Ja, då. Om att berätta om två unga män som. Eh, som liksom fick ett, ett möte med, med Jesus eh, och som hamnade tillsammans till slut faktiskt i USA mm. och där man hade då ett, ett man träffades för att be och det här året, vi går tillbaka till 1909 och det handlar om Daniel Berg och Gunnar Wigren. De befinner sig då i bön i ett hem utanför Chicago i Amerika. De har träffat på varandra, lärt känna varandra. Så
1: svenska som har dratt till Amerika. De drog
0: till Amerika av olika anledningar. Och där kommer liksom Guds ande över en av bröderna i den familjen där de är med och ber den här kvällen. Och han heter Adolf Uldin. Adolf han får se en profetisk syn, med, med liksom en, en text som skrivs med stora bokstäver över båda bröderna. Det står Para. Och Gunnar och Daniel, de vet inte vad det här betyder. De går till stadens bibliotek och hittar Para, eller para jag vet inte hur man riktigt uttalar det, i en kartbok. Och ordet visar sig vara namnet på en huvudstad i en brasiliansk delstat med samma namn. De här då, kan man tänka... De hade, hade
1: ingen koll på Brasilien och så. Nej,
0: de hade inte mycket koll på Brasilien kan man säga. Utan det var en andens ingivelse. Det var ett profetiskt budskap. Det fanns en bekräftelse i deras hjärtan. Och de tänkte, vi måste göra någonting uppenbart. Hade de mycket pengar? Nej. De hade 90 dollar i fickan. Och eh, när de började titta på vad biljetten för två personer att ta sig ner till den delen av Brasilien... Vad det skulle kosta, så låg det på runt 90 dollar. Och vad gjorde de här två bröderna då? Jo, de, de bestämde sig för att skänka bort de här 90 dollarna. De gav det till en, en pastor som bedrev en, en tidning i Chicago. Och eh, som hade noll kronor på fickan. Mm. Eh, men det var ju så att den församlingen de tillhörde, de menade att deras uppdrag var dömt att misslyckas. Att resan var ett naivt uppdrag. Som, det skulle inte gå dem väl helt enkelt eh, och de frågade då ändå kan vi få ett bidrag till biblar på portugisiska eller traktater på portugisiska de kunde ju inte språket själva för det första och de var att nekade det också för det var ingen som trodde på dem där och då och eh, äh, det var jättejobbigt för dem det här var helt enkelt eh, men de började söka Gud och under en bönennatt så talade en heligande eh, till dem att eh, om ni om du går sa, sa Guds ande till, till Gunnar då så ska ingenting fattas er ni kommer liksom, jag kommer förse er med mm. det ni behöver mm. så att när dagen för den här avresan de skulle ju åka ut från New York eh, så hade de liksom Fått bara några få dollar av sin hemförsamling och, och det var så lite pengar så det skulle inte räcka ens att transportera de här två från Chicago gå till New York. Mm. Så det var jättedåliga förutsättningar. Men då får du ytterligare en öppning till en annan kyrka i Chicago och tänker, wow, nu får vi predika och få in ett stort offer. De predikade men man tog inte upp något offer åt dem. Eh, men... I publiken så satt människor som fick ett stort hjärta för de här två svenskarna och den här djärva kalsen de hade till Brasilien. Så att man började liksom efter mötet ge dem pengar. Och när de hade lämnat kyrktrappan... De stoppade där, pengar i
1: fickorna på ja, dem. Ja, stoppade
0: pengar i på dem. Spontant gav dem pengar. Va? Eh, och, och då hade de fått ihop fyra gånger så mycket som de här 90 dollarna som de hade gett bort. Va? De tar sig till New York... Och stöter ihop med en, en gammal bekant till jag tror det var till Gunnar faktiskt. De hade känt varan sen flera år tillbaka men inte träffat på varann på länge. Och den här mannen där, som var affärsman han hade drömt på natten att han skickade pengar till Gunnar i Chicago där han var. Så han hade stoppat pengarna i ett på morgonen när han vaknade och, och la det sin plånbok och tänkte vid tillfälle så ska jag gå till, till posten och skicka det här till Gunnar. Och de springer på Gunnar och Daniel på New Yorks gator i den här stora stan och han blir så här wow, eh, Gud talar till mig natt genom en dröm mm. och eh, eh, jag, jag ska skicka de här pengarna till er men nu när jag möter er så, så, så kan jag lämna över det kuvertet nu och de fick 90 dollar samma belopp som de hade gett bort den här tidningen Coolt. så de drog iväg eh, utvarningarna var många det var inte enkelt, de hade inga riktiga understödjare och det här var
1: 120 år sedan?
0: ja det blir ju 100. det här var ju 1909 så 1909, 1910 så det är ju, vad blir det? nu är vi 2023 så det är ju 100,
1: ja, 15 år sedan. 115 år sedan 14, 15 år sedan mm.
0: men då tänker man så här då de hade inte alla förutsättningar det var många utmaningar det var inte enkelt när de kom dit men wow, det som hände under resan. Mm. Um, idag finns det över 20 miljoner människor bara i den pingströrelsen som de startade. Men det här är ju multiplicera av sig. Det finns ju många pingströrelser i, i Brasilien och Sydamerika. Och de var en av pionjärerna. Tänk om de inte hade åkt. Mm. Tänk att om de hade lyssnat till de här som sa försök inte, det här är naivt, det är förjärvt, det är ett dårskap. Inga biblar, inga traktater, knappt några pengar. Tänk om de hade stannat här. Men de hemma.
1: drog. De tror drog. du att det här är någon form av... Det bara finns på något sätt i den här karja svensken. Jag tror det. Vi, vi har ju fler stories vi skulle kunna berätta Absolut. om. De här karja svenskarna som Hudson Taylor ville skicka tillbaka. Men sen insåg att de är helt ostoppbara. Till exempel ja. Som Fredrik, de som Fredrik Fansson skickade som missionärer. Behöver vi, det är en dum fråga. Vi behöver ju plocka upp den här spiriten igen. Jag tänker ju bland annat när, när någonting händer och så gör man en gala på tv. Folk är så villiga att Kylmilda. ge och, och göra förändring och så vidare. Jag tror att kyrkan behöver ett uppvaknande att faktiskt göra förändring när det kommer till det pionjära, mm. När det kommer till inte bara hjälpa en människa i nöd när det kommer till eh, fattigdom och så vidare. Det, vi gör ju mycket av det och vi ska göra mycket av det, men också att ge evangelium till de som aldrig har hört. Absolut. Och, och då kommer vi vara ostoppare i jag det här lilla ja, landet. Alltså det, det är det, rätt häftigt att det, vi har det den historien. Är med, det som är storyn
0: med det här och det som är kontentan, sammanfattningen av det här att sedan mitten av 1800-talet så har det funnits väckelserörelser som har kopplat till missionsrörelser. Mm. Där man har både sett människor komma till tro i vårt land. Människor har blivit lärjungar som har tagit rygg på Jesus. Församlingar har planterats. Och man har sänt ut missionärer till jordens yttersta gräns. Mm. Och det här, Gud vill göra det igen. Det är det vi säger. Mm. Så lyssna på oss där ute. Gud vill göra det här igen. Gud har kallat dig. Gud har kallat mig och dig och ja, oss tillsammans. Låt oss liksom plocka upp det här missionsarvet. Som ligger över oss. Det Är det DNA som är nedlagt i den svenska karga själen. Kom igen.
1: Kom igen. Nu ska jag få läsa citatet. Oh! Ser fram emot? Är lite extra starkt. då. Ja, jag misstänker det. Och jag gillar det här. Det här är från John R. W. Stott. John Stott. Och... Eh... Så här blir det. Jag kör engelska. Det gör ju alltid du. Så gör jag gör väl det också. Du bara måste göra det på engelska. Varför liksom? We must be global Christians with a global vision because our God is a global God. Ja, det det gillar det. du. Ja, det tycker jag är fint. Vi måste alltså vara globala kristna med en global vision eftersom vår Gud är en global Gud. On, det är liksom bara en grej när det gäller pionjärmission. Så är det. Tack för att ni har lyssnat. Sverige är ett missionsland. Vi är missionärer. We are mission. Vi hörs igen.